0: A cenoura pode ser consumida em saladas, crua ou cozida, na forma de bolo, pão, purê, soufflé, creme, doce ou suco. Ao preparar a cenoura, não é preciso descascá-la. Basta raspar a superfície com uma faca. Ao cozinhá-la, utilize apenas o tempo necessário para deixá-la macia, mas crocante. Assim se conservam os sabores e os nutrientes. Quando a cenoura congelada for utilizada na forma crua, deve-se fazer o descongelamento lento na parte de baixo da geladeira. Quando for utilizada cozida, o descongelamento pode ser rápido, direto ao fogo. As áreas verdes na parte superior da cenoura se formam devido à exposição das raízes ao sol durante o cultivo. A substância que dá a cor verde não é tóxica, somente torna a cenoura mais amarga.
1: Acompanhe agora o Panorama Agropecuário. As condições climáticas favoráveis durante o período proporcionaram um ambiente propício para a realização dos tratos culturais e, ao mesmo tempo, estimularam o crescimento profícuo da cultura de canola. O controle de ervas daninhas também demonstrou resultados satisfatórios nesse contexto. Na região de Santa Rosa, no momento, 49% das lavouras estão em fase de desenvolvimento vegetativo, 40% já se encontram na fase de florescimento, e 11% estão na fase de formação e enchimento dos grãos. Durante a semana, em razão do tempo seco e ensolarado, os trabalhos de aplicação de adubação nitrogenada em cobertura e o monitoramento de pragas e doenças foram retomados. O tempo em geral tem contribuído para o bom desenvolvimento das lavouras, as quais apresentam boa população de plantas, floração uniforme e adequado número de silíquas. Na região de Santa Maria, 88% das lavouras estão em fase de desenvolvimento vegetativo, 9% em floração e 3% em fase de enchimento de grãos.
0: Após quatro anos de estudos, pesquisadores da Secretaria da Agricultura, Pecuária, Produção Sustentável e Irrigação e da EMATER apresentaram o Seminário Diagnóstico da Fertilidade, Estado Nutricional e Aspectos Socioeconômicos da Erva Mate no Rio Grande do Sul que vai gerar em breve uma publicação impressa e eletrônica. A pesquisadora, mestre em desenvolvimento rural e doutora em gestão, Larissa Ambrosini, abordou os diagnósticos da produção de erva-mate no Rio Grande do Sul, aspectos socioeconômicos. E é sobre isso que ela fala no programa de hoje.
2: Qual foi o objetivo da da nossa participação nesse, nesse projeto? Foi fazer Uh, aproveitar né, a coleta de amostra de solos e de folhas né pra, uh, e aplicar um questionário então aos produtores participantes dessa pesquisa para uh, conhecer esse produtor, saber quem é esse público, né então fazer uma caracterização socioeconômica da amostra que participou dessa pesquisa. Tá? A gente aplicou o então, questionário a 237 produtores de erva-mate né, demandando então informações sobre as propriedades, né, como a área total, a área dos ervais, principais fontes de renda, né, a participação da erva mate na renda total dessas propriedades, os canais de comercialização mais acessados e também algumas perspectivas de futuro com relação à produção de erva mate. Uh, esses dados aqui são então sobre uh, o perfil dos respondentes, tá? Esses, os resultados eles são bem condizentes com a maior parte das pesquisas que a gente faz uh, de diversos setores da agropecuária do no, no Rio Grande do Sul, né? Eles mostram que a população ela tem escolaridade normalmente, né? Até o ensino fundamental, né? Primeiro grau e primeiro grau incompleto e também é uma população um pouquinho mais uh, envelhecida. né? Então, a gente vê que é onde tem mais pro, uh, uh, respondentes é na faixa entre 51 a 65 anos. De toda maneira, a gente tem um número interessante aqui na faixa anterior, que é entre 31 e 50 anos. tá? Mas, então, são resultados condizentes com a maior parte das pesquisas que a gente realiza. principal fonte de renda. A gente fez duas perguntas tá? sobre uh, renda que é quais, qual é a principal fonte de renda das propriedades né? e quais outras atividades geram uma renda que é relevante para a propriedade. Mais de 50% dos uh, produtores tem como a principal fonte de renda a cultura da erva mate. Tá? Tu vê, a gente vê ali que deu 51,05% marcaram essa opção. E em seguida, a gente tem o cultivo de grãos que é a principal fonte de renda para 15,61% dos produtores. O cultivo de grãos aparece como uma fonte de renda relevante, né, uma outra fonte de renda relevante para quase 70% dos agricultores, produtores rurais, né, 69,62%. E depois a outra atividade que é interessante, que envolve né, um grande número de produtores, é a silvicultura, que no caso é a produção uh, de eucalipto. O que que a gente, o que que chama atenção aqui, se a gente for olhar uh, esses dados por polo ervateiro, a erva mate continua sendo né, a, a fonte de renda uh, principal para a maior parte dos produtores, tá? Vai diminuir ali o percentual entre um polo e outro, né? Sendo onde é mais importante no Vale, no, no polo Vales, né? Que é 63,6% os produtores têm a erva como principal fonte de renda e no Alto Taquari 58,3% dos produtores. Uh, os polos Alto Uruguai, Nordeste e Planalto Missões têm no cultivo de grãos já uh, também uma composição de renda importante, né? 29,3%, 17,6 e 26,8. O que, que predomina então no cultivo do grãos é, sobretudo, o cultivo da soja. Depois a soja tem produtores que plantam milho né? e alguns cultivam também feijão, trigo e aveia. Mas a predominância é o cultivo da soja.
0: Conversamos hoje com a pesquisadora Larissa Ambrosini. O transporte de agrotóxicos segue a norma de transporte rodoviário de produtos perigosos que dispõe sobre proibições, responsabilidades e infrações com multas caso esteja em desacordo com as leis. Medidas preventivas a serem seguidas para reduzir os riscos de acidentes no transporte incluem solicitar a nota fiscal do produto e tê-la em mãos durante o transporte, solicitar que o transporte seja realizado por motorista e veículo credenciados para cargas perigosas, caso a quantidade de agrotóxicos seja acima dos limites de isenção para transporte e E realizar o transporte em caminhonetes, quando em pequenas quantidades, com os produtos cobertos por lona impermeável e presos, sem ultrapassar o limite máximo de altura da carroceria.
1: Estão abertas inscrições para o processo seletivo externo da Ascara em Matéria RS 2023. As inscrições foram abertas no último dia 17 de julho e encerrarão no dia 15 de agosto. São 98 vagas para o chamamento imediato e cadastro de reserva para as mais diversas formações. Convidamos a todos para participarem do processo de seleção. Lembrando que a reserva de vagas para pessoas com deficiência, pessoas negras ou pardas, indígenas e pessoas trans. Atenção candidatos com deficiência! Fiquem atentos que o prazo para solicitar isenção da sua taxa de inscrição se encerra em 31 de julho, antes do findar do período das inscrições gerais. Destacamos ainda que as contratações observarão de forma alternada um candidato selecionado pela ampla concorrência e um candidato selecionado integrante da cota de pessoa com deficiência ou reabilitada para cada cargo recrutado, até atingir o coeficiente que trata a lei número 8.213, de 91. As inscrições devem ser feitas através do site da Legal e Concurso, legaleconcursos.com.br. E assim
0: encerramos mais um programa da Emater. Um bom dia a todos vocês e até amanhã neste mesmo horário.